0: Hallo,
1: Hallo. Jetzt weißt du was. Sagst.
0: <lacht> ich muss mir immer noch verkneifen, dass ich nicht wieder sage: Ja, sind wir wieder. Ah, diese festgefahrenen Gewohnheiten, Gewohnheiten immer das, immer das gleiche.
1: Ich bin gespannt, wie viel Folgen es noch dauert, bis du das wieder sagst.
0: Ja. Ich muss mir wirklich mal etwas Neues überlegen, also nachher irgendein neues Willkommen.
1: Damit du das dann auch immer sagst? Ja. Und nach zehn Folgen überlegst du dir wieder etwas Neues?
0: Genau, das wäre es noch, das wäre noch cool. Naja, wie auch immer, also.
1: Ja, über was reden wir heute?
0: Also zuerst mal, vielleicht, wir waren jetzt drei Wochen weg, also. Man will zuerst über das reden oder auch was so die letzten zwei Wochen passiert ist.
1: Nicht viel, außer viel Rotz.
0: Also bitte. Ja gut, viel Rotz, das stimmt, ja. Also wenn, man, <lacht> wenn man hier noch an die ganzen Wahlen denkt, die stattgefunden haben, das war Rotz. Und ich
1: habe eigentlich was anderes angetan ja,
0: ja, das auch, ja. Also eben, letzte Woche war ja, wie ihr sicher gelesen habt in Social Media, ähm, wir waren krank.
1: Aber auch schon vorletzte Woche waren wir krank.
0: Ja, ja, ja. Also wir waren diese Woche auch noch ein bisschen krank, von daher. Also eigentlich sind wir immer krank, aber das ist ein anderes Thema. Okay. <lacht> Egal.
1: Nee, auf jeden Fall war es nicht toll, schwanger krank zu werden, weil man nichts einnehmen darf.
0: Ja, das stimmt. Aber es war auch als nicht schwanger oder nicht cool krank zu sein, von daher.
1: Hattest dir nicht Hoffnung gegeben, dass du Medikamente nehmen durftest?
0: Nee. Nee, gebraucht haben sie ja nichts. Also von daher, ich, ich habe mich genauso scheiße gefühlt. Eigentlich, ja. Hm.
1: Also mir hätte es ein bisschen Hoffnung gegeben, hätte ich irgendwelche Chemie nehmen dürfen.
0: Nee, ich habe ja trotz Chemie, habe ich mich am Dienstag so scheiße gefühlt, dass ich am liebsten gestorben wäre. Aber <lacht> Also ihr hört, Rana kämpft immer noch ein bisschen. Ja. In ihr wird auch gekämpft.
1: Nee, eigentlich nicht. <lacht> ja, eigentlich nicht. Nicht? Nee, erstaunlich ruhig heute.
0: Ist es heute ruhig? Also,
1: also ruhig in dem Sinn. Es bewegt sich schon, aber hat jetzt nicht so Party wie, wie auch schon.
0: Hm, okay. Mhm. Dann haben wir Glück.
1: Ja, was ist sonst noch so passiert?
0: Scheiße im Iran.
1: Ja. Also die schlechten Nachrichten auf der Welt, die, die gehen weiter. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich denke mir jedes Mal so, ah, noch schlimmer kann es jetzt nicht kommen. Und dann kommt wieder irgendwas Neues. Also ich lache jetzt aus lauter... Verzweiflung. Verzweiflung, nicht, weil ich es lustig finde. Aber ja, aber das noch coolere ist, die, die uns ja schon länger folgen, die wissen ja, wenn wir so Zeit haben, in der wir nichts zu tun haben, äh,
0: krank sind,
1: zum Beispiel krank sind, oder, ja, meistens eigentlich weht es daher, dass irgendeiner von uns krank ist, ähm, entdecken wir gerne komische Dokumentarfilme oder Dokumentarfilmchen zu irgendwelchen Themen,
0: die wir dann mit euch durchexerzieren können und euch davon erzählen können.
1: Ja, weil wenn wir es meiner Mama erzählen, läuft die dann zwei Wochen lang so gestört durch, die Weltgeschichte.
0: Ja. Ja, das stimmt, ja. Also, okay, ja, wollen wir Wir fangen aber mal Smooth an, würde ich behaupten. Oder? Also, Welches davon
1: soll Smooth <lacht> sein?
0: <lacht> nee, Smooth nicht, aber ich finde, einfach das Thema finde ich am wenigsten, ja, also es ist schon tragisch in dem Sinn, aber es geht um eine SRF-Doku. Ähm, Ach ja,
1: nein, das war ja nicht so 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 ein brainfuck ding
0: Nicht? Es geht um Selbstmord, also von daher, sorry.
1: Ja, aber es war jetzt nicht so dass wir es angeguckt haben und ich dich wieder vollgelabert habe mit 100 Fragen, obwohl ich weiß, dass du es ja auch nicht weißt, aber trotzdem dich immer dazu dränge, dass du Antworten findest. <lacht> Sondern ja. es war ein Thema, das wir auch schon mal hier ähm in der Folge hatten. Mhm. Ähm, war einfach halt eine reale Geschichte dazu aus der Schweiz, die wir angeguckt haben. Mhm. Das fand ich total interessant. Auch, auch der ganze Verlauf, das war wirklich krass, so wie du es gesagt hast.
0: Also von was reden wir jetzt genau?
1: Wir reden von einem von Mädchen. Ah, okay. Das war doch auch eine, eine Schweizer Dokumentation, oder? Ja, ja,
0: ich meinte jetzt, aber okay, dann kommen wir da, dann auch auf das, okay. <lacht> also, es geht... Ja, ihr seht,
1: krank wir im Bett, viel wir haben gesehen. sehr viele Sachen angeschaut.
0: Ja, ja. Ähm, ja, also in der Doku ging es halt äh, um Soraya und Soraya ist eigentlich als Junge auf die Welt gekommen und irgendwie SRF hat, die, hat sie äh, sechs Jahre begleitet, also von als sie 13 war, bis sie 19 war. Ähm, ja, und einfach so die ganze Entwicklung halt eigentlich, also sie war schon mit 13, also sie wusste eigentlich immer, dass sie ein Mädchen ist. Ich glaube, ihre Familie wusste es nicht so wirklich.
1: Also, ich mag mich jetzt auch nicht mehr an alle Details erinnern, aber das Erstaunliche war halt wirklich so die ganze Begleitung, dass das Filmteam sie wirklich sechs Jahre lang begleitet hat durch die verschiedenen Etappen
0: mhm.
1: und Schwierigkeiten, die sie hatte halt aus rechtlichen Gründen. Mhm. Halt eben Namensänderung oder ähm, gewisse medizinische Eingriffe, die sie haben wollte. Und,
0: ja, auch die Hormontherapie und so natürlich.
1: Ja, eben, all, all diese Sachen und halt dann auch so die ganze Begleitung in der Familie. Und da fand, also da fand ich eigentlich krass, wie offen die Familie eigentlich im Fernsehen ist war.
0: Ja, also offen, offen,
1: also nicht offen dem <lacht> Thema gegenüber, sondern so offen ihre eigenen Gefühle dargestellt hat, wo ich dann eben zum Teil auch zu dir gesagt habe, also wie kann man als Elternteil so etwas Krasses in, in so einer Dokumentation sagen? Mhm. Also da war wirklich null Schweizer Neutralität drin in gewissen Aussagen, wo ich dann einfach sagen musste, hey, okay, das war vielleicht Status vor sechs Jahren. Im Verlauf von der Doku haben sich die Meinungen von gewissen Personen aus der Familie auch geändert, okay.
0: Ja, aber die schwang schon immer noch so ein bisschen…
1: Ja, und vielleicht, aber so. da, da hat man auch so die Veränderung von den Gefühlen und den Meinungen schon so gesehen durch sechs Jahre, da, da ändert sich ja auch jeder Mensch, aber ich würde jetzt als Vater oder als Mutter, in dem Fall war es der Vater, ich hätte mir nie das Recht genommen, öffentlich so über mein Kind zu sprechen,
0: ja, das stimmt.
1: Schon. auch wenn ich es gefühlt hätte, mhm. ich weiß nicht, das, das hätte ich nicht gemacht. Aber das würde ich jetzt auch nicht. Ich würde jetzt auch nicht, wenn wir eine Dokumentation hätten und wir zwei irgendwelche, irgendein Thema hätten, wo wir problematisch oder zwei verschiedene Meinungen dazu hätten, krasse Meinungen vielleicht, und ich vielleicht wütend auf dich wäre, würde ich jetzt auch in der Öffentlichkeit dich nicht so dumm bloßstellen.
0: Das ist nett, Dankeschön.
1: Ich würde vielleicht schon auf irgendeine neutraler Art das erklären, dass wir da Auseinandersetzungen haben oder dass ich da anderer Meinung bin und das nicht so sehe wie du das siehst, aber ich habe das schon fast so grenzwertig respektlos gefunden, wie er sich zum Teil ausgedrückt hat.
0: Ja, es war schon, also es war schon sehr grenzwertig, also zum Teil, dass der Vater halt. Aber auf der anderen ja.
1: Seite war halt auch interessant die Entwicklung in den sechs Jahren dann zu sehen von seiner Meinung oder von seiner Haltung oder auch, wie er darüber redet.
0: Ja, ganz klar, ja.
1: Also ich fand das am interessantesten am Ganzen, halt so die Entwicklung der einzelnen Personen aus der Dokumentationsreihe und auf der anderen Seite halt auch so die krasse Wahrheit, wie kompliziert oder mit, mit was für Hürden man dann zu tun hat. Mhm. Und wie lange es eben geht. Ich meine, das hat im Teenageralter angefangen und das war, glaube ich, von 13 bis 19, oder? Mhm. Da hast du halt auch so die Entwicklung gesehen von Soraya, ja? wie sie von Kind zur Erwachsenen Frau wurde und immer noch mit diesen Sachen gekämpft hat, weil da einfach rechtlich so tausend Hürden sind. Mhm. Wir haben ja zum Beispiel, ich glaube, das war das mit der Namensänderung wo sie mit 14 den Antrag gestellt hat und dann war es, glaube ich, erst mit 18 hat sie den Ausweis bekommen.
0: Ja, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Ja, irgendso. Da war
1: ja irgendwie, das war so, glaube ich, kurz nach ihrem 14. Geburtstag vor Weihnachten, war dann da die eine Szene, wo sie dann den Brief verfasst hat als 14-Jährige und den Antrag gestellt hat. Und dann sind wir halt durch die Jahre und irgendwann dann, wo sie, glaube ich, 17 oder 18 war, ähm, hat sie dann mal vom Gericht diesen Brief bekommen, wo doch die Mutter dann vorgelesen hat.
0: Mm, mm.
1: Und wenn man bedenkt, also okay, Bürokratie, gewisse Sachen gehen ja etwas länger in der Schweiz, durfte ich ja selber erfahren.
0: Naja, ja, ja, also vor allem damals, <lacht> war, sie noch, damals war sie noch wirklich Schwierig halt, weil eben ein Gericht ähm, das äh, prüfen musste und bla bla bla. Heute ist es ja viel einfacher, eben seit dem 1. Januar 2022 ist es ja viel einfacher, eben das, dass man das beantragen da kann und dann das eigentlich relativ unbürokratisch durchläuft. Also so heißt es zumindest. Ob es wirklich so ist, das weiß ich nicht. Ich habe jetzt keinen Vergleich da irgendwie. Aber Sei offenbar so.
1: Ja. Aber ich glaube, so im Detail jetzt über diese Doku müssen wir jetzt auch nicht viel reden. Nee, verlinken sie euch einfach. wirklich sehenswert und passt halt wirklich zu einer der Folgen, die wir halt ähm, schon hatten.
0: Ja, wir haben das Thema auch schon mal besprochen. Ja, ähm, also ich finde
1: jetzt, es passt so ähm, am besten zur Folge, wo auch Luca zu Besuch war mhm. und wo wir ähm, halt über non-binäre Menschen oder Transmenschen geredet haben. Mhm. Und ja, eben auf YouTube sieht man ja meistens halt deutsche Beispiele, weil da halt viel mehr ähm, Produzenten dahinter stecken. Aber das war jetzt ein ganz schönes Beispiel aus der Schweiz, wie mhm. es laufen kann, wie es in der Schweiz funktioniert. Ja.
0: Ja, also irgendwas was ich halt, ich glaube, das habe ich schon mal äh, in der letzten Doku, die wir da auch so empfohlen haben ich weiß nicht mehr, wie sie hieß da, aber okay, ähm, wo es ja auch um das ging und dass sie ja relativ jung eigentlich sich schon merkte, eben, dass sie ein Mädchen ist und da ist es halt wirklich so, eben umso früher eigentlich umso besser, einerseits. Aber,
1: also du meinst aus medizinischer Sicht?
0: Ja, weil eben, wenn man, wenn man halt die Pubertät ähm, verhindern kann, oder ist es? Das hilft natürlich extrem viel, oder? Weil danach wird es da ja dann relativ schwierig, halt die Geschlechtsmerkmale, also halt so die typischen Geschlechtsmerkmale eben beim Mann mit der tiefen Stimme und dem Kehlkopf und, und 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 so, das wieder auszugleichen, oder? Und wenn das aber vor der Pubertät schon passiert, dann hilft das schon extrem. Allerdings sieht man jetzt zum Beispiel auch bei Soraya, eben gibt es da dann auch ähm, noch so ein Ding, wo, wo das dann nicht unbedingt das Beste war im ersten Hinblick und dann löst sich das dann aber doch auch noch auf. Also ja, von daher.
1: Aber ich eben zum Beispiel jetzt bei Soraya fand ich es jetzt auch toll, dass sie dann doch zumindest von der Mutter so jung die Unterstützung hatte und auch von der Schule also in den Schulen waren sie also in den jeweiligen Schulen, wo sie dann war, waren ja ähm, die Lehrer oder so, waren ja auch immer von Anfang an schon involviert, mhm. so dass man zumindest dort ähm, ja diese Anerkennung hatte, was aber nicht das Einfache gemacht hat, mit anderen Schülern ähm, ähm, das Zusammenleben in einer Schule zu gestalten. Aber sie hatte zumindest von Plus Minus von Anfang an eigentlich auch viele Erwachsene-Unterstützer. Mhm. Auch wenn jetzt nicht die ganze Familie mitgezogen hat, aber die Mama war immer da. Und die Mama hat sie auch immer unterstützt, bei ähm, eben, dass sie auch jemanden hatte, einen Außenstehenden zum, zum Besprechen, also eine Psychologin, mit der sie halt die Sachen wirklich neutral anschauen konnte, ohne dass sie mit Mama oder mit Papa oder mit einer Schwester oder so das anschauen musste. Ähm, das fand ich aber auch total stark von Soraya. Ich meine, als 13-Jährige dann auch sich trauen, mit einer Psychologin oder einem Psychologen zu sprechen, was ja vielen erwachsenen Menschen schon schwierig fällt. Mhm. Und als Teenager bist du ja eh, eher so ein bisschen befangen von von Vorurteilen und so Sachen. Ähm, ja,
0: Ja, schon so.
1: Auf jeden Fall, guckt es euch mal an Jawohl. und hört euch sonst noch die Folge mit Luca dazu an, dann wisst ihr, was wir noch dazu meinen.
0: <lacht> genau. Ja, dann, was war noch? Ah, eben, dann haben wir noch eine Doku gesehen, auch aus, vom SRF. Da ging es um Tierärzte und eben, dass die eigentlich unter einem extremen Druck stehen und dass die Selbstmordrate eben bei Tierärzten, ich glaube, dreimal höher ist als bei anderen Leuten. Also als anderen. bei anderen
1: medizinischen Berufen. Ja,
0: eigentlich so, genau, ja. War das so. Ja. Und,
1: und da bei, ab dieser Doku hat es dann angefangen, dass die Sachen strange wurden, die wir uns <lacht> angeguckt haben. Ähm, ja,
0: also, und da war es halt wirklich irgendwie, also, ich fand es noch krass, weil sie haben denn da, also, sie haben da eine Tierärztin auch begleitet, im, ich glaube, im Tierspital in Zürich. Und, ja, also, man hat da halt sehr gut gesehen, wie das so abläuft, oder? Und ich fand es noch krass.
1: Also du meinst so, wie so eine Schicht abläuft, wie so eine Schicht abläuft.
0: Ja, und eben, das, dann war ja da der, ähm, sie haben dann irgendwie gegen Schluss oder so, ging es dann, dass sie einen Hund hatten, einen jungen Hund, der ist irgendwie aus dem Fenster gefallen. Und da hatten sie dann, das fand ich eigentlich schade, dass sie das nicht mehr aufgelöst haben, böse gesagt, aber da ging es da halt darum, ja, dass sie das mal angeschaut haben und der hat irgendwie, glaube zwei Wirbel gebrochen oder so. Und ja, die OP hätte irgendwie sechs oder 8.000 Franken gekostet. Und da musste dann irgendwie der Besitzer schon, ja, so, ja, sie müssen sich das überlegen, oder? Und genau das ist das Problem. Oder sie haben dann noch irgendwie so eine, äh, das ist eine Organisation, eine Tierarztorganisation, also, so eine, also eine Selbsthilfegruppe, irgendwie, ja, wo sich eben dem halt annimmt, den Tierärzten und so, die die versucht zu unterstützen und, und alles. Und da hast du aber gemerkt, so, äh, die unterstützen eigentlich überhaupt nicht, weil eben die Frau, die da gesprochen hat, meinte dann so, ja, das ist nur, die jungen Ärzte heute, die halten nichts mehr aus, die die müssen ein bisschen härter werden und so, das ist halt so in ja, unserem die Beruf. Ja, die müssen sich also, zusammenreißen, also da war quasi
1: null Verständnis. Aber ich fand es ja schon krasser eigentlich, schon bevor äh, in dieser Schicht die, dieser Fall von diesem Hund aufgetaucht ist, die Reporterin hat ja die Tierärztin eine ganze Schicht lang begleitet. Mhm. Und dann war halt Schichtbeginn und die haben, dann hat sie ein Tier behandelt und gleich das zweite Tier war, wenn ich mich nicht Ach, falsch erinnere, so. war es ein Vogel, ja. den sie einschläfern musste.
0: Mhm.
1: Und dann hat sie halt diesen Vogel eingeschläfert und hatte keine fünf Minuten Pause danach und musste dann schon zum nächsten Patienten. Mhm. Wo ich dann schon dachte so, wenn du als Arzt, der Menschen behandelt, irgendwie mit einer Situation konfrontiert bist, wo dein Patient stirbt, aus irgendeinem Grund, dann ist es sehr selten der Fall, dass du fünf Minuten später schon beim nächsten Patienten sitzt. Mhm. Das ist wirklich sehr selten, wenn du aktiv irgendwie dabei warst beim Sterben von deinen Patienten. Und die Tierärztin hat dann auch gesagt, ja, das ist bei ihnen so, das, ist, das wird verlangt. Also bei ihr sind da dann auch schon halt menschliche Gefühle, das ist ein Lebewesen, das dort gerade gestorben ist oder sterben musste.
0: Auch wenn es nur eine Taube ist, die wir halt jeden Tag in der Stadt oder sonst irgendwo rumflattern sehen, böse gesagt. Also Im Endeffekt ist es einfach ein Lebewesen und man nimmt diesem Lebewesen das,
1: das Leben. Leben. Und Aber dass das eigentlich in dieser Branche so quasi die Voraussetzung ist ja, hast jetzt die Spritze gesetzt, ja, es ist passiert, jetzt gehst du zum Nächsten. Mhm. Dass da eigentlich gar nicht so eine, so eine dass da kein Raum gegeben wird, dass man das verarbeiten kann. Mhm. Und dass das dann meistens eben so ist, dass man nach Feierabend anfängt, diese Sachen zu verarbeiten und sich dann irgendwann mal, wenn man halt wirklich zu, zu viele Sachen erlebt hat, dann wirklich dann anfängt zu zählen, wie viele Tiere musste ich umbringen, weil eigentlich bin ich ein Arzt und sollte sie retten. Und dann kam eben das mit dem Hund. Und dann hat die Reporterin eben gemeint, ja, was mach, was müssen sie machen, wenn wenn jetzt die Besitzer sagen, sie, sie zahlen das nicht oder können das nicht zahlen. Ich meine, wie viel waren das, 8.000 Franken? 6.000 oder 8.000. Ja, ist mehr wie ein Durchschnittslohn. Ja. Den man dann zahlen müsste. Und ich nehme mal an, dass da die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass Besitzer oder der größte Teil der Besitzer das dann nicht zahlen können. Mhm. Abgesehen vom Wollen.
0: Ja. Und er ja, hat und die Ärztin
1: da ja auch gesagt, ja, mh. dann muss der Hund eingeschläfert werden.
0: Mh. Ja, und das Thema hatten wir schon mal, es gab ja schon mal so eine SRF-Doku, wo sie, wo sie aber ähm, eigentlich aus einem anderen Hintergrund heraus, also da ging es eigentlich mehr darum, eben diese ganzen illegalen Hunde, die eingeschleppt werden, ähm, also sprich, die irgendwo im, aus dem Ausland eigentlich kommen, eben diese ganzen Modenhunde French Bulldog und und und, ähm, die günstig gekauft werden von irgendwelchen Idioten. Ich sag's so, wie es ist. Und die haben dann meistens, die sind ja meistens, eben das sind Qualzuchten, äh, die haben dann meistens irgendwelche Probleme, die sind schon krank, wenn sie ankommen. Die kommen dann eben auch zum Beispiel ins Uni um oder ins Tierspital nach Zürich. Und eben dann wollen die Idioten halt die Behandlung nicht zahlen. Weil eben sie haben den Hund irgendwie für 500 Franken gekauft und die Behandlung kostet 2.000, 3.000 Franken. Da sind sie dann nicht bereit, das zu zahlen und diese Hunde werden dann einfach eingeschläfert. <lacht> Obwohl sie eigentlich nichts dafür können. Und das ist genauso eben das Thema, oder? Weil, wo ich dann sagen muss, oder ich habe danach unter dem Beitrag kommentiert, so, ich sehe das Problem nicht bei den Ärzten, absolut nicht, sorry, tut mir leid, weil die haben einen scheißjob. Also jeden Tag sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, ist echt beschissen. Und auch nicht einfach. Im Endeffekt machen die eigentlich den genau gleichen Job wie irgendein anderer Arzt, der uns Menschen behandelt. Weil so ein großer Unterschied ist es nicht. Wir geben einfach dem nicht so viel Gewicht, weil es ist nur ein Tier. Also das so das Gesellschaftliche, sage ich jetzt so. Und ich habe dann einfach darunter kommentiert, ja, eben, es ist nicht das Problem der Ärzte oder so, dass die zu weich sind oder sonst irgendwas, sondern es ist ein gesellschaftliches oder politisches Problem. Weil eben es ist genau das, diese Leute sind nicht bereit, das zu zahlen, oder sie können es nicht zahlen, dann muss man einen Hund, der eben jetzt zum Beispiel zwei Wirbel gebrochen hat oder sonst irgendwas, muss man einschläfen, obwohl man ihn eigentlich retten könnte, weil bei einem Menschen würde man das auch nicht machen. Ein Mensch, der zwei Wirbel bricht, dem schläft man nicht ein, sorry. Und da kostet die Behandlung um einiges mehr. Und ich sehe es als politische Pflicht grundsätzlich, dass man sagt, genau wie bei Menschen, wir müssen alle eine Grundversicherung haben, dass jeder Tierbesitzer, für sein Tier eine Versicherung abschließen muss. Und diese Versicherung deckt 90% der Behandlungskosten ab. Das wäre der einzige richtige Weg, um diesen Druck zu, auf die Ärzte auch ein bisschen wegzunehmen. So sehe ich es zumindest.
1: Eben, und so wie du sagst, es ist halt auch so ein bisschen Mindset-Frage. Ich meine, für dich und für mich ist ein Haustier, ein Familienmitglied, ist praktisch für mich gleichgestellt wie, wie unser Kind, das auf die Welt kommt. Mhm. Wir haben die Verantwortung, wir haben sie aufgenommen, wir müssen auf sie gucken. Ja.
0: Ja, und ich sehe ich seh natürlich auch, oder? Wenn die Leute verpflichtet werden, die Tiere zu versichern, dann würde das auch ein bisschen abnehmen, dass sich Leute irgendein Tier einfach anschaffen und dann vielleicht irgendwann einfach merken, so, nein, eigentlich doch nicht. Und. Äh, weil dann müssen sie sich wirklich damit auseinandersetzen. Wird registriert, dass sie das Tier haben und alles drum und dran. Ich denke, der illegale Handel würde auch extrem zurückgehen. Was auch ein Gewinn für die Tiere wäre am Schluss. Ja. Ja.
1: Ich weiß gerade nicht, was ich noch dazu <lacht> sagen soll. Ja,
0: nee, das sage ich einfach das, ja, grundsätzlich. Also, ja. Aber Eben auf die jeden Doku Fall. Ver verlinken wir auch. auch.
1: Also ich fand es erschreckend, dass da diese Dame dann so aufgetaucht ist, so, ja, wir sind die Hilfegruppe und, ähm, ja, wir wir helfen den Tierärzten. Und dann war eigentlich das Erste, was sie gesagt hat, aber auch dann am Schluss nochmal das Letzte, was sie gesagt hat, war so, ja, die Tierärzte sind selber schuld, das sind einfach Weicheier, die sollen sich zusammenreißen.
0: Nee. Das, ja, das war auf jeden Fall so. Also, wo ich dann so dachte,
1: okay, und wo genau ist jetzt eure Hilfestellung? Also ja, ich als Tierarzt würde mich da nicht melden, wenn ich sowas sehe von der.
0: Ja, ja, klar. Ja.
1: Oder spätestens, wenn ich mich dort melde und sage, hey, pff, ich komme nicht damit klar, dass ich das machen muss und äh, ich brauche, keine Ahnung, Unterstützung, Coaching, pff, Therapie spezifisch jetzt halt, um mich damit auseinanderzusetzen, um das zu verarbeiten. Und dann hockt die da und sagt: Reiß dich mal zusammen, Mädel. Mhm. Also spätestens da würde ich sagen: Okay, gut. Und wird dann wahrscheinlich wieder anfangen zu grübeln: Was ist falsch mit mir? Wieso kann ich das nicht? Und also, das, das war gar nicht hilfreich, was die Frau dort erzählt hat.
0: Mhm. Ja, und, eben. Das schon so. und, und,
1: und das empfinden wir zwei als Nicht-Betroffene. Also das hat mich als Nicht-Betroffene schon entmutigt, überhaupt mich über diese Hilfsorganisation da zu informieren, weil ich einfach nur das Signal bekommen habe, okay, jeder, der dort Hilfe sucht, wird einfach mal abgestempelt als weichall und dem wird einfach gesagt, reiß dich zusammen. Also
0: mm, ne. Ja, so ist das. Sonst und so?
1: Und sonst so?
0: Wir haben natürlich noch, neben Dokus haben wir natürlich auch noch Serien angeschaut.
1: Ja, dann sind wir kurz mal noch in die, wie nennt man das?
0: Ja, also die Leute wissen wahrscheinlich, von welcher Serie wir sprechen, von daher. Ja, ja, war also. ja jetzt die letzten zwei, drei Wochen in, in den Medien überall und in aller Munde. Sozusagen. Ich überlege gerade,
1: wie wir es ankündigen
0: ja, also wir hm. haben Netflix gesagt.
1: Ja, also, wie könnte ich das umschreiben? Es ging um einen Psychoserienmörder, der ein Fass Säure im Schlafzimmer stehen hatte und ja, ja eine stinkende Wohnung hat. <lacht> und die Polizei, keine Ahnung, wie viele Jahre lang. Einfach mal so ignoriert hat, obwohl sie immer wieder in Kontakt waren mit ihm.
0: Also, es geht um Jeffrey Dahmer.
1: Genau. Und ich glaube, die ersten vier Folgen haben wir angeschaut und dann haben wir ein paar Tage Pause gemacht. <lacht> und eigentlich muss ich sagen: die ersten vier Folgen haben wir angeschaut, wir waren total angewinert, und so, ich habe es ja eh nur halbpatzig angeschaut, weil ich es mir nicht ganz angucken konnte. Und nach der Pause, als wir wieder angefangen haben, habe ich mich ganz komisch gefühlt. Weil jedes Mal, wenn dieser Mann oder dieser Schauspieler das Maul aufgerissen hat und irgendwas gemacht hat, hat mich sein Verhalten so getriggert und so genervt, dass ich krank auf dem Sofa saß und dachte, nicht sein Ernst, oder? Nicht sein. Ich würde den jetzt verkloppen, echt. Nee, das lässt man sich doch nicht gefallen. Und gleichzeitig wollte ich trotzdem weitergucken, um zu schauen, wie, wie dreist er ist, weiterzumachen oder noch extremere Sachen zu machen und wie dumm die Polizisten sind. Oder wie gleichgültig das denen ist, dass die das so ignorieren. Diese arme Nachbarin, die hat mir so leid getan.
0: Ja, also Gesamthaft war es natürlich nicht unbedingt der beste Move. Also, es war von ihm her natürlich ein super Move, in einer Gegend zu sein, in der Afroamerikaner lebten. Äh, das ganze Viertel ein bisschen so halt Ghetto-Style hat, wo halt einfach klar war, ja pff, gut, die Polizei kommt wahrscheinlich am Abend praktisch gar nicht mehr vorbei. War natürlich ein super Move, oder? Bös gesagt und eben
1: da habe ich noch nicht durchgeblickt, ob das wirklich wohlwollend so war oder weil er einfach auch wahrscheinlich halt konnte er sich auch nichts auch anderes nichts leisten, anderes ja, leisten ja. weil mhm. er ja nicht wirklich gearbeitet hat und da seine Alkoholprobleme hatte, dass er dann halt auch in Gegenden leben musste, wo wo man vielleicht weniger bezahlt hat und anonymer unterwegs. Naja, so anonym war er nicht. Der, das ganze Quartier wusste er, dass da dem seine Wohnung stinkt und dass da immer Leute kommen, aber nie gehen.
0: <lacht> ja, sozusagen, ja. Ja, eben, also, ja, wer den Fall nicht kennt, eben, also Jeffrey Dahmer war halt einfach mh, ziemlich übler, Killer.
1: Ja, und die schlimmste Szene fand ich wirklich das mit dem Sandwich, wo er bei der Nachbarin war. <lacht> wo ich dann nur so innerlich dachte, wetten, der ist so psycho, dass er jetzt noch drauf besteht, dass sie doch jetzt abbeißen soll. Und dann sagt der Typ knallhart, ich hab's extra für sie gemacht, beißen sie jetzt endlich ab. Und ich dachte nur so, ich würde das Ding ins Gesicht klatschen und dich rausboxen aus meiner Wohnung. <lacht> Was, ich hab's extra für sie gemacht, beißen sie jetzt ab. Beiß doch selber ab. Hatte er ja. Was für ein Idiot bist du? Also, da, dass er dann noch so dreist war und das so offensichtlich dann so, also, da hätte doch jetzt jeder, der seine Vorgeschichte nicht kennt und der dort sitzt und der vielleicht auch nicht die Gerüche mitbekommen hat, die diese Nachbarn mitbekommen hat, der wird doch spätestens dort stutzig werden, wenn er wie ein Psycho da hockt und so passiv aggressiv dann drauf besteht, dass man jetzt von diesem Sandwich essen soll. Also da würdest du vielleicht nicht drauf kommen, was das für ein Sandwich ist, aber wirst doch drauf kommen, dass da was nicht stimmt mit dem Typen.
0: Ja, also ich muss. Was ich nicht ganz klar sagen muss, für mich, was mir ein bisschen Mühe gemacht hat, war einfach, dass die Serie sehr langsam ist. Weil er halt auch nicht unbedingt so. Also ich glaube, das geht auch ein bisschen so, so. Doch, ich fand es extrem lang. Also, ich es extrem nervig, dass es einfach alles so sehr langsam in die Länge gezogen. Weil Aber er halt auch so war.
1: Ich glaube, das war aber auch speziell so gemacht, dass ja, ja. man dann eben auch, so wie ich, genervt auf dem Sofa hockt und so denkt, ich, ich kletter jetzt die Wände hoch. Der mhm. macht mich wahnsinnig.
0: Ja, das schon so. Also von daher ist es schon so.
1: Aber eben, ich, ich war jetzt so, ich habe dir ja auch mal, glaube ich, so vor, vor anderthalb oder zwei Jahren mal gesagt, so die Psychologie von, von so einem Täter würde mich ja schon zum Teil interessieren, je nach Fall, wo man, wo ich dann wirklich so, wirklich so abtauchen und diesen, diese Gedankengänge verstehen möchte aus dieser Perspektive. Mhm. Irgendeine Logik haben sie ja. Ähm, wo du dann aber gesagt hast, also vor ein paar Jahren hast du mir noch gesagt, bist du wahnsinnig. Aber jetzt zum Beispiel bei, bei diesen, bei, bei diesem Typen, das ist jetzt wieder so ein Fall. Nee, ich will gar nicht wissen, was, was in dem seinen Kopf abgegangen ist. Der, der nervt mich schon allein mit, mit seiner Anwesenheit.
0: Ja, so, also, so, was ich, äh,
1: sein Dasein,
0: nee.
1: nachdem ich jetzt diese Serie angeguckt habe und nachdem ich dann halt auf Google und so das auch ganz gegoogelt habe und so Originalfotos von ihm gesehen habe, das Ganze hat mich sowas von angewidert und so genervt. Dass wenn ich allein schon das Foto von ihm sehe, dass ich kotzen könnte.
0: Ja, also was ich hier natürlich extrem krass fand, war ja eben, dass sie immer alle so, eben sein Verteidiger oder auch sein Vater und so meinten, na ja, eben, dass sie irgendwie auf Unzurechnungsfähigkeit äh, gehen sollen und so, eben, dass er sich untersuchen lassen soll oder sonst irgendwas und so, wo er immer fand so, nein, ich bin nicht verrückt, ich habe das eigentlich im vollen Bewusstsein gemacht. Also das fand ich immer so krass. Dass er einfach wirklich immer eigentlich sagte: so, ich bin, ich bin nicht verrückt. Ich bin.
1: Ja. Ich, ich bin einfach so. Ja. Nee. Aber das hat er dann auch so, so gegen Schluss von der Serie, ähm, wo er sich doch auch zum Beispiel über diese Zeitungsartikel und so gefreut hat hat ja eigentlich gezeigt, er wollte ja auch diese Aufmerksamkeit.
0: Naja, ja, am Schluss war es dann wirklich so, dass er natürlich extrem auf diese, eben dass er festgestellt hat, dass, dass, ähm, dass er extrem viele Fans hat mit dem, was passiert ist. Also er hat ja eben Liebesbrief und da, Und das dass, dass bekommen. er
1: kein Außenseiter mehr ist, sondern dass er wirklich Aufmerksamkeit von Menschen bekommt, die er ja jahrelang, seit seiner Kindheit eigentlich nie bekommen hat. Aber, oh nee. Ich ja. mag gar nicht mal mehr weiter über diesen Typen reden, echt. Diese Szene mit dem Sandwich geht mir nicht aus dem Kopf. <lacht> Ey, also, yeah. nachdem man diese Szene sieht, ist man sicher jahrelang kein Club-Sandwich mehr.
0: Hundertprozentig <lacht> nicht, nee. Ja, also eben. Wer die Szene nicht gesehen hat, ähm, schaut sie euch an. Das ist ein richtiger Brainfuck.
1: Ja, auch wenn wir jetzt total viel gespoilert haben, sorry, aber... Mhm.
0: Ja, ist immer noch interessant. Das
1: aber ganz Social Media hat wahrscheinlich mehr gespoilert.
0: Ja aber gut, im Endeffekt, du wenn, wenn du auf Google äh, nach Jeffrey Dahmer googlest oder so, dann findest du eigentlich alle Informationen darüber. Also von daher,
1: das schon, aber jetzt von der Serie nicht.
0: Ja, gut, die Serie ist, ja, hm. egal. Aber jetzt sind wir so richtig schön im Brainfuck, also können wir gleich zum nächsten Thema gehen.
1: <lacht> ja. Ich habe wieder ein Thema entdeckt auf YouTube, das sehr viel Fragezeichen in meinem Kopf ausgelöst hat.
0: Die wir unbedingt nicht lösen wollen.
1: Da bin ich mir noch nicht sicher. Nein,
0: nein, nein sorry. Da bin ich da mir bin noch, ich noch nicht sicher. Sie, nee, nee, nee. Sie, Sie hat mir diese Doku gezeigt und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein Thema, da will ich einfach nicht mehr darüber wissen. Tut mir leid, aber... Das ist so ein brain Nee, danke. Ich bin Tut da noch leid.
1: zwiegespalten. Ich bin da noch zwiegespalten. Außerdem, ich habe sie dir nicht gezeigt, wir haben sie gemeinsam angeschaut. Ich du hast es
0: doch ich, schon geschaut, Nein, ah, okay. ich habe nur den
1: Titel gelesen ah, und dachte okay. nur so, wow, wieder ein Thema. Aber, ja, ähm, damit es jeder weiß, es geht wieder, also lustig. Ich weiß gar nicht, oh, nee, Polyamorie hatten wir nicht von Leroy. Nee. Das war auch, aber das war auch ein YouTube-Video, wie ich auf Polyamorie gekommen bin. Ähm, das wir dann eben mit Sarah und Nick in in Podcast-Folge von uns so ein bisschen aufgeklärt haben mit meinen tausend Fragen. Ähm, jetzt haben wir eine YouTube ein YouTube-Video von Leroy wills wissen heißt, glaube ja, ich, die die, ich. Ähm, die Seite und Leroy äh, macht eigentlich das. Was ich gerne machen würde mit diesem Podcast. Tausend Fragezeichen beantworten, nur macht das halt im YouTube-Video und kommt schneller an seine Gäste wie wir. Ähm, und da ging es um das Thema
0: Little sein, oder?
1: Ja, also klein sein, Lidl sein. Und äh, also so Lidl, ganz.
0: Little nicht Lidl.
1: Nee, nicht Supermarktkette Lidl.
0: Was auch geil wäre.
1: Obwohl bei den automatischen ähm, Untertitel vom Video steht einmal Lidl für Little. Das steht wirklich mal so. Aber jetzt zurück zum Thema. Ähm, eben ich auf Deutsch. Mir erklären, was Lidl. Ist. Eben auf Deutsch ist es klein sein. Und bitte entschuldigt. Aber das ist jetzt einfach so eine leinhafte Erklärung von mir. Und zwar geht es um erwachsene Personen, die sich wie ein Kleinkind oder Kind verhalten. Von außen gesehen sieht es aus wie so, wie so ein Rollenspiel. Aber wir wurden in dem Video aufgeklärt, dass es kein Rollenspiel ist. Sondern dass es ein, wie nannte sie es, dass es ein Spektrum ist, in das sie hineinfällt. Ähm, da gibt es auch gewisse Trigger im Alltag und ja. Und dann verfällt diese Person in, in ihre Little-Version, sozusagen. Und im Video von Leroy geht es halt um, um eine Dame, die, die ist also. Realität 28, glaube ich, oder 26. Ähm, und das, das habe ich nicht so ganz durchgeblickt, ähm, ob das sie jetzt zusammen wohnen oder nicht.
0: Das, nein, 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 und, und dann also gibt es so noch
1: einen Mann in dieser Konstellation, <lacht> ähm, der war um die 50 ja, Und ja. das ist der Daddy von pa der, der Little. Pa
0: der Papi. <lacht>
1: ja, auf Deutsch war, der Papi.
0: Das war die Härte. Und also, sie wohnen nicht zusammen. Das haben je, beide haben ihre eigene Wohnung. Ich bin jetzt einfach nicht ganz sicher, ob das bei ihm in der Wohnung ist. Ich glaube schon, weil ich glaube, er verdient relativ gut. Ähm, aber es war einfach, es war echt der. Aber was Brain hat das Bug. jetzt
1: mit seinem Verdienst zu tun?
0: Ja, also, weil irgendwie, ich glaube, er, er, er ist schon ein bisschen. Er ist, okay.
1: er, er ist auch über 50, also <lacht> ja. hat wahrscheinlich auch eine gewisse Karriere gemacht. Aber zurück zum Thema. Ähm, Sie stehen in einer Beziehung, aber wir reden hier nicht von einer Liebesbeziehung, wie man das so im Mainstream kennt.
0: Also von keiner Liebesbeziehung oder sexuellen Beziehung. Sie haben genau, keine sexuellen Avancen.
1: Avancen, das du klingst wie so ein alter Knacki, der jetzt gerade versucht, irgendwie etwas Sexuelles zu
0: erklären. Okay, sie ficken nicht.
1: Nee, das wollte ich jetzt auch nicht <lacht> hören, aber...
0: Nein. Also sie also, haben
1: keine sexuelle Beziehung, also nichts sexuell-körperliches, was sie da haben.
0: Aber sie haben intimen Kontakt.
1: Dazu kommen wir jetzt. Also, kurz erklärt... Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Ich habe den Namen voll vergessen, Ahnung, weil ich weiß, so geflasht war. Ich weiß nur, dass sie die ganze Zeit. Haben. Papi. Papi, eben. Papi. Der Daddy ähm, kümmert sich wirklich wie ein Vater um dieses Little-Mädchen. Und dieses Little-Mädchen, die zieht sich auch kindlich an, wenn sie in diesem Spektrum ist, redet auch so, wenn sie in dem Spektrum ist. Ähm, und verhält sich halt auch so. Sprich, äh, sie sitzt da in ihren... Stramplern. ah stimmt, da war noch die Szene mit dem Strampler. Hat einen Strampler an. Ähm, und wenn sie Durst hat, dann dann nimmt sie da ihr, ihren Schnuller raus und sagt, ich Durst. Und der Daddy, der geht dann die Schoppenflasche holen und bringt ihr Wasser und so. Und ja, ja dann haben sie halt diese Situation. Im Alltag. Aber man darf nicht vergessen, sie hat auch einen normalen Alltag. Sie geht tagsüber zum Beispiel arbeiten. Wenn sie nach Hause kommt und sie sich treffen, dann passiert irgendwas. Das habe ich eben noch nicht ganz verstanden. Da, ja, so da, da gibt es einen Triggerpunkt ja, ja. im Alltag, dass sie dann in dieses Spektrum hineinfällt. Oder dann sagt, okay, ich bin jetzt ein Lidl und nicht mehr die erwachsene Frau. Und du bist jetzt mein Daddy und nicht einfach mein Kumpel und dann ist sie in dieser, also ich nenne es mal Rolle, auch wenn es keine Rolle ist, weil sie sagt ja, das ist sie. Und dann ist es aber auch so, dass sie sich von ihm wickeln lässt. Da hat dann Leroy auch ganz komisch geguckt und gefragt, ja, großes Geschäft, kleines Geschäft? Nein, nur kleines Geschäft. Und er geht auch mit ihr zum Beispiel in den Zoo, wie er das machen würde, wenn er eine kleine Tochter hätte oder geht mit ihr auch Eis essen und sie ist dann auch als little unterwegs und pipapo, so läuft das durch. Also im Prinzip kann man sich vorstellen, das ist einfach so wie Papa und Kind. Die haben da ihre Stunden am Tag oder Tage in der Woche, wo sie halt so Papi-Kind-Tage haben und sonst sind sie befreundet. Sie nennen es auch Beziehung, aber eben halt nicht keine Liebesbeziehung. Ja. Ja. Ein Thema, mit dem wir nicht konfrontiert waren bis heute?
0: Mit dem ich auch nie wieder konfrontiert sein möchte?
1: Ich bin noch zwiegespalten. Ich habe noch tausend Fragen, wie das funktioniert. Ob die jetzt angegafft werden, wenn die in den Zoo so gehen. Und wenn sie dann so hingehen, ob sie in der Bahn ein Kinderticket löst, weil sie jetzt ein Kind ist. <lacht> oder ob sie jetzt beim Zoo eintritt, eine Familienkarte kriegen. Ich meine das ist gar nicht jetzt lustig oder so. So wirklich so... Wie funktioniert das? Andererseits, ich stelle mir jetzt auch, ich meine, wir bekommen jetzt auch ein Kind und setzen uns da ja da so auseinander mit so ganz vielen Sachen und so. Und da frage ich mich dann halt auch, unser Kater hat auch ganz viel Fragen. Ja. Welche Größe Windeln kauft man da als Erwachsene? Also das ist wirklich jetzt alles nicht lustig gemeint. Das sind ernste Fragen, die ich habe im Kopf. Und auch so wissen das ihre Eltern oder, ich weiß nicht mehr, magst du dich erinnern, ob sie beide unabhängig von ihrer Beziehung ähm, eigene Liebesbeziehungen haben oder Partner haben? Ich weiß, ich mag mich nicht mehr erinnern.
0: Also was sie gesagt haben, ist, dass sie ähm, unabhängige Partner haben können, also dass sie zum Beispiel eben ähm, dass sie keine sexuelle Beziehung haben zueinander, aber dass zum Beispiel er oder sie halt mit einem anderen Partner theoretisch Sex haben könnte. Aber ah ja, wenn sie in das ihrem
1: wollen, erwachsenen Zustand, hat ja. sie gesagt. Genau. Ähm, aber ob man dann da den Partner einweiht, dass man solch eine Beziehung noch hat, also das sind eben...
0: Also ich, denk, ich denke...
1: Tausend Fragen.
0: Ich denke, es wäre wär schwer, das irgendwie zu verheimlichen.
1: Ja, solange wir dann nicht zusammenlebt, ist das einfach. Also stell dir mal jetzt vor, ja, ja, wie unsere Beziehung wirklich. war, bevor wir zusammengezogen sind. An den Tagen, an denen wir uns nicht gesehen haben. Hättest du ja auch sowas machen können oder ich sowas. Hättest du es mitbekommen?
0: Das sind genau die Themen, <lacht> über die ich mich eigentlich nicht unterhalten will. Weil ich genau... Nein, 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 nein. Weil was... Nein, eben einfach. Also dieses ganze Thema das ist so weird. Nein, ich nein,
1: aber jetzt nicht das. Aber jetzt stell dir vor, wir leben nicht zusammen und ich habe ein ganz komisches Hobby. Und an den Tagen, wo wir uns nicht sehen, keine Ahnung, äh, ich mag's, violette Kontaktlinsen zu tragen, die so wie Schlangenaugen aussehen, so mit einem Schlitz statt mit, einem, mit einer runden Pupille.
0: Das vergleichst du jetzt mit... <lacht> ja, ja,
1: es ist etwas Außergewöhnliches, dass man von außen sieht. Und solange wir nicht zusammenleben...
0: Das ist aber kein Vergleich, so.
1: ...und ich dieses Sichtbare von außen dann halt nicht nutze, während wir uns sehen, aber dafür nutze, während wir uns nicht sehen, würde dir ja auch nicht auffallen. Das ist mhm. jetzt ganz banal erklärt. Beispiel.
0: Mhm. Wieso ja, nee, also eben, ich Ich muss wirklich sagen, ich hatte extrem Mühe mit diesem ganzen, ich nenne es mal Spektrum.
1: Ja, aber jetzt zurück zu Weil diesem Thema, wenn man eben mich, nicht zusammen lebt.
0: Für mich müssen diese Personen psychisch ein, ziemlich, ein ziemliches Defizit haben.
1: Ich würde das jetzt nicht so werten. Ganz Sorry,
0: ganz ehrlich, die, die muss irgendwie in der Kindheit irgendwas erlebt haben, was sie psychisch so kaputt gemacht hat. Das, das ist hat. eben
1: schwierig zu sagen, weil sie ja auch nicht so in diesem Interview nicht so offen darüber geredet haben, was ihre Beweggründe sind. Und wenn man das jetzt wieder mit diesen Kontaktlinsen macht, den Vergleich... Ich meine, wenn man dann da jemanden fragen würde, ja, was ist denn deine Motivation, dass du das machst? Und diese Person dann irgendwie sagt, boah, habe ich in einem Comic gesehen, ich finde das voll cool. Es ist zwar nicht normal, dass ich dann so mit Schlangenaugen du, du, einkaufen gehe und so leuchtend violette Augen habe, aber ich finde es halt schön, das passt in mein Schönheitsideal. Das wäre ja dann die Motivation. Aber die zwei konnten ja, ich glaube, Leroy hat sie auch gefragt, aber sie konnten ja nicht erklären, ähm, was denn ihre Motivation dahinter ist, dass sie so etwas toll finden.
0: Mhm. <lacht> was ist los? Mir ging also jetzt gerade durch den Kopf so, eben, dass du gesagt hast, ja, eben wenn jetzt mit diesen violetten Kontaktlinsen und so, und ich dachte so, in Berlin,
1: ja, Hät eben. Das auch. Wahrscheinlich Aber keine
0: Saukratzen.
1: Weißt du, was ich meine? Jeder Mensch macht doch gewisse Sachen und hinter jeder Tat oder hinter jeder Vorliebe oder so steckt ja ir irgendeine Motivation, oder?
0: Also was man auch sagen muss, eben, das ist nicht irgendwie, eben, ist nicht sexuell <lacht> und vor allem ist es nicht in irgendeiner Hinsicht, ähm, hat das mit... Pädophilie oder sonst irgendwas zu tun, das geht absolut nicht in die Richtung, sondern es ist einfach so.
1: Ja, meine, aber sie definieren so. auch klar oder distanzieren sich davon, dass das ein Rollenspiel ist. Ja, ja. Und da fängt eben dann mein Fragezeichen an.
0: Ja, also. Aber eben. das ist
1: dann wieder so eine Frage, so Definition, ja, wenn es halt nicht ist, dass du in diese Rolle hineinschlüpfst und das für ein paar Stunden am Tag machst, was ist es dann? Ich glaube, bei mir ist es wieder so ein, so ein sprachliches Problem. Es gibt keinen Namen dafür. Oder sie konnten nicht nennen, was oder wieso das so ist. Ja, ich merke jetzt gerade so, ich, 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 ich tue mir jetzt auch gerade total schwierig, dieses Fragezeichen in meinem Kopf zu erklären. Es ist so.
0: Ja, also wieso, wieso ziehen sich irgendwelche Leute am Wochenende irgendwie an wie im Mittelalter und Uh, kann ich auch nicht nachvollziehen, tut mir leid.
1: Ja, kannst du auch nicht nachvollziehen, aber die können ja dann sagen, ja, wir spielen quasi Mittelalter, oder?
0: Ja, aber das ist Mittelalter. Oh. <lacht> also vor allem, dass das, was die Leute ja da Oder spielen, die ja
1: dann sagen, ich verkleide mich.
0: Ja, die verkleiden sich wirklich, ja.
1: Wir verkleiden uns, wir tun so, als wären wir im Mittelalter. Das ist halt so, wie wenn du als Kind... Familie spielst.
0: Ja, eben, aber aber genau solche Sachen, also, weißt du, bei Kindern kann ich ja das nachvollziehen, oder? <lacht> weil das ja ein soziales Ausprobieren oder sich annähern an ein soziales Gefüge, würde ich jetzt mal sagen. Das ja, ist ja
1: einfach ein Rollenspiel, weil man das abguckt bei den Erwachsenen. Ja. Aber das wäre jetzt genauso wie… Pff. Du hattest doch mal Bekannte, die so dieses Harry-Potter-Spiel gespielt haben.
0: Wie mhm. hieß das?
1: So Sport?
0: Quidditch.
1: Ah ja, Quidditch.
0: Was ich auch nicht nachvollziehen kann, aber... Und die haben mich. dann
1: quasi Harry-Potter nachgestellt, dass sie dann so, so wie Theater spielen und so. Aber was bei mir, glaube ich, eher das größere Fragezeichen halt so ausgelöst hat, dass sie so drauf gepocht haben, dass das kein Rollenspiel ist oder dass das kein nachspielen ist oder sich äh, in eine Situation versetzen ist, sondern sie konnten nicht wirklich erklären, was es ist. Vielleicht müssen sie es ja auch nicht können, kann ja auch sein. Vielleicht suche ich jetzt einfach wieder irgendwie nach irgendwelchen Kategorien oder Erklärungen, um es mir irgendwie logisch zu empfinden. Aber ich fand das halt dieses Irritierende, dass sie dann immer wieder darauf gepocht haben, nein, das ist kein Rollenspiel, nein, das ist kein Rollenspiel.
0: Also Und eben, ich so dachte, ihre Intention kann ich, kann ich verstehen. Also eben, dass die muss aus meiner Sicht muss die irgendwie in der Kindheit irgendwas erlebt haben, dass sich die immer wieder in diesen Space zurückzieht. Das ist meine Interpretation über ihr Verhalten. Sein Verhalten, <lacht> das kann ich nicht nachvollziehen, weil er hat ja auch gesagt: eben irgendwie Leroy hat ihn ja auch gefragt, ja, hast du denn Kinder? Und nein, nein, mit, mit Kindern kann ich nicht.
1: Ah, stimmt, das war auch wieder so ein irritierender so, Punkt. Mh, wo er okay. gesagt hat, mit echten Kindern kommt er nicht klar. Ja, stimmt. Aber ich hätte jetzt nämlich sonst gesagt, im Umklär Umkehrschluss wäre ja dann seine Motivation auch, dass dass ihm so eine Vaterrolle vielleicht fehlt. Also eine Rolle, in der er väterlich sein kann. Aber er hat ja dann auch dort ko konkret gesagt, nee, mit echten Kindern kann er nicht und will er nichts zu tun haben, weil er einfach nicht...
0: Ja, also... Ich weiß, was man mit Kindern anfangen soll. Ja, eben, also in diese Intention verstehe ich nicht, oder? Und...
1: Naja, ja. ihr hört... Ganz viel Fragezeichen.
0: Wir verlinken euch diese Doku ungern, aber wir machen es.
1: Doch, wir machen es. Hallo, was heißt ja, hier ungern? Vielleicht gibt es ja jetzt dann Leute, die, die vielleicht auch so Sachen geguckt haben und vielleicht ein paar ja, Fragen ich sag, von mir ja, beantworten. Wir verlinken können. es, ich
0: verlinke es aber ungern, weil ich finde es echt einen absoluten Brainfuck. Und zwar aufs Übelste.
1: Ja, und falls ihr euch auch mal so eine Doku angeguckt habt und dieses Thema kennt, Schreibt doch auf Instagram, ich kann die Nachrichten dann lesen, ohne dass das Yoshi schon sieht, damit er nicht noch <lacht> mehr verstört ist.
0: Ähm. Ja, irgendwie, auch sowas haben wir doch schon mal gesehen, irgendwo. Eine, die sich irgendwie in so ein Space zurückzieht. Aber ja, war schon mal irgendwas, aber da war es nicht, da war es halt wirklich, weil die psychisch. Irgendwas, eben, da war es da wirklich so, die hat irgendwas erlebt in der Kindheit. Und, so, und darum sage ich das, weil äh, ich kann mir das nicht anders erklären.
1: Was ja theoretisch eigentlich die Erklärung für jedes Verhaltensmuster von uns ist.
0: Aber egal. Nein. Doch. <lacht> naja, egal. Also eben, das war so die letzten drei Wochen, wie wir es so erlebt haben.
1: Ja, wir haben noch viel, viel mehr Dokumentation angeschaut, aber das waren so die Höhepunkte.
0: Ja, die Verstörenden und durchgeknallt und überhaupt. Nein, es war ja auch schön. Also zum Beispiel die Geschichte mit Soraya und so, die fand ich wirklich super schön. Also Irgendwie auch inspirierend. Wirklich.
1: Aber ich glaube, einen Podcast können wir nicht empfehlen. Doch. Haben wir was? Ja. Weil ich war so beschäftigt mit Dokumentation anschauen, dass mir die Podcast-Welt ein bisschen entfernt war.
0: Doch, wir können einen empfehlen. Respektive empfehlen wir den nicht selber, sondern Anina von Zeit und Geist. macht das einfach gleich selber. Zeit und Geist, ein Podcast von Panterei PR.
1: Mit unseren Studiogästen diskutieren wir über Themen von unserer Zeit, Sonige, die uns interessieren, faszinieren oder auch verstören. Einmal im Monat treffen wir eine spannende Persönlichkeit und wollen von ihrem Wissen, wie der heutige Zeitgeist ihres Lebens beeinflusst. Und so sind wir schon mit einem bekennenden Genussaktivist abseits von der Sternenküche gelandet, haben eine passionierte Bergsteigerin bei der Gründung eines Start-ups begleitet, von der Theaterautorin haben wir erfahren, wie kreativ die Jugend mit der Sprache spielt und sind mit einem Big Data-Experten in Abgrund vor der allgegenwärtigen Überwachung abgetaucht. Zwölf Folgen sind schon auch näher und wir haben noch lange nicht genug. Seid dabei und abonniere Zeit und Geist auf! Spotify
0: oder Apple Podcast. Ja, Anina, danke vielmals. War schön. Und danke für den kurzen Spot. Damit wäre eigentlich auch schon, ich habe es ja schon länger angeteasert, ähm, eben, dass wir das in Zukunft ein bisschen anders machen wollen. Und ähm, ja, wir werden jetzt immer wieder schauen, dass wir... Ähm, euch Podcast empfehlen, respektive, dass das eben die Podcaster doch einfach selber machen. Ich finde das eigentlich noch eine schöne, schöne Idee.
1: Ganz genau. Weil am besten lernt man die Sachen direkt selber kennen.
0: <lacht> Jawohl. Und so kann man auch, was ich eben auch cool finde, ist zum Beispiel, so kann man gleich so, weil ich habe das jetzt kürzlich wieder festgestellt haben, ein bisschen ähm, neue Podcasts gesucht und ein bisschen reingehört und so, wo ich dann merkte, so, mh, die Stimme gefällt mir, oder die Stimmen gefallen mir nicht oder sonst und da war es dann für mich schon vorbei.
1: Das war wir mit dem einen Podcast, den du gerne hörst und ich nicht.
0: Ja, den gibt nicht mehr.
1: Äh, den du gehört hast <lacht> und
0: ich ja. nicht. Ja, genau.
1: Was mir ja. bis an bis dorthin eigentlich gar nicht so bewusst war, wie wählerisch ich bin, wenn es um Stimmen geht.
0: Mhm. Also, ich glaube, es kommt schon ein bisschen noch, auch noch darauf an. Eben, ich habe ja schon, ähm, Weird Crimes haben wir auch schon, oder habe ich auch schon empfohlen, wo wirklich sagen, ich wirklich sage, ich habe extrem Probleme eigentlich mit der Stimme von Ines. Aber ich finde das Gesamtkonzept und irgendwie, ja, wie es vis-à-vis -vis halt präsentiert zum Beispiel auch, dann wieder so okay, dass ich sagen kann, okay, doch, ich höre das gerne. oder? Ich habe jetzt kürzlich irgendwie, ich weiß nicht mehr welchen Podcast, aber auch jetzt so ein True Crime mal kurz reingehört und meinte so, dachte so, wow, oh, wenn ich die Stimme wirklich eine Stunde lang hören muss, nein, danke, kann ich nicht. <lacht> ja, sorry, tut mir leid, geht nicht. Tja,
1: wir könnten mal eine Abstimmung machen, welche unserer zwei Stimmen besser ankommt bei uns Zuhörern.
0: Wahrscheinlich deine, weil du die bessere Stimme hast wie ich.
1: Danke für das Kompliment.
0: Ja, nein, das ist wirklich so. Du, ich muss schon sagen, ich habe nicht unbedingt die beste Aussprache. Das, das ist sicher so. Da hast du schon noch ein bisschen...
1: Also ich finde jetzt so mit der Aussprache ist das nicht so problematisch. Ich habe jetzt halt so gemerkt, dadurch, dass wir uns so mit Podcasts und so auseinandergesetzt haben, dass so... Der Klang mm. ist das Ausschlaggebende für mich. Mm. Weißt du, dieses. Die Melodie.
0: Die Melodie.
1: Wo ich ja eben damals auch gesagt habe, die diese Frau da in diesem Podcast, ich habe das Gefühl, die, die brüllt mich ständig an. Und die ist so gestresst. Deswegen konnte ich es ja nicht hören, weil das war so, das war so eine hysterische Melodie.
0: Die Frau oh. heißt übrigens Ariane Barbary. <lacht>
1: Wo ich da so, da, das stresst mich total.
0: Ja, ja eben, also ich glaube.
1: Wo ich eben auf der anderen Seite dann eben auch, ich meine, Thorsten Sträter einfach stundenlang anhören könnte.
0: Ja, das stimmt.
1: Der hat so eine angenehme Stimme. Also die, Melo also die Aussprache und überhaupt, wie er mit der deutschen Sprache umgeht, ist ja schon zu vergöttern. Mm. Das muss man ja fast anbeten. Aber so seine der Klang und so die Melodie von deiner Sprache könnte ich den ganzen Tag zuhören. Der wird mich nicht stressen.
0: Ja, das stimmt schon, ja.
1: Der wird mich auch nicht nerven. Gut.
0: Klar, wir sind durch.
1: In diesem Sinne.
0: Ja, ich noch eine. Einzige Sache will ich noch, noch ansprechen.
1: So, so, was ja, dann?
0: Oder respektive will ich noch jemanden grüßen, weil ich weiß, sie hört uns zu. So, so, wer? Ja, liebe Jade, wir wünschen dir alles Gute und gute Genesung.
1: Ganz genau und ganz, ganz liebe Grüße.
0: <lacht> Jawohl, also dann würde ich sagen, wir sind für heute durch
1: mit dem Podcast und mit dem
0: Hirn auch. Ja, das auch, ja, genau. Wir wünschen euch alles Gute für die nächsten zwei Wochen und viel Spaß beim Anschauen der Dokus und ja.
1: Und eben wie gesagt, wenn ihr auch so Fragen habt und so oder oder etwas mehr wisst, dann einfach nur schreiben.
0: <lacht> Machts gut und bis bald.
1: Euch Tschüss.